0: Hola, bienvenidos a Yo leo Wikipedia. En este episodio voy a continuar con el siglo XVII y la Ilustración. Saludos a todos los que me escuchan. En los comienzos del siglo XVII, la profesión médica no gozaba todavía de excesivo prestigio entre la población. Francisco de, Crevello, de Quevedo se explaya contra su incompetencia y su avaricia en numerosos versos. Sangrar ayer, purgar hoy, mañana ventosas secas y es otro que el son. Dar dineros al consejo, presentes al que sanó, por milagro, por ventura, barbar bien, comer mejor. Contradecir opiniones, culpar siempre al que murió, de que era desordenado y ordenar su talegón. Que con esto y buena mola matar cada año un lechón y veinte amigos enfermos, no hay Sócrates como yo, dijo Francisco de Quevedo. Pero Isaac Newton, Leibniz y Galileo darán paso en este siglo al método científico. Mientras aún se catalogan enfermedades como la diabetes en función del sabor más o menos de la orina, o mientras la viruela se convierte en la nueva plaga de Europa, los avances técnicos y científicos están a punto de inaugurar una época más eficaz y resolutiva. Edward Jenner, médico británico, observa que los ganaderos que han padecido una enfermedad leve precedente de sus vacas, en forma de pequeñas ampollas rellenas de líquido, no contraen la terrible eh, viruela y decide re- realizar un experimento para contrarrestar sus, hi- sus hipótesis. Con una lanceta inocula parte del líquido de una ampolla de una joven infectada por la viruela vacuna a un niño llamado James Phipps, voluntario para el experimento. Tras unos días presenta los síntomas habituales, fiebre y algunas ampollas. A las seis semanas inocula al niño una muestra procedente de un enfermo de viruela humana y espera. James Phipps no contraerá la enfermedad y desde entonces a este tipo de inmuniz- inmunización se la conoce como vacuna. William Harvey, médico inglés, es el gran fisiólogo de este siglo, describidor oficial de la circulación sanguínea, prolijamente descrita en su exerciato anatómica de cordis et Sanguinis in animal- Animalibus, de 1628. En los últimos años de su vida también escribió algunos tratados embriológicos de interés. La teoría más extendida sobre la sangre antes de la publicación de la obra de Harvey es que ésta se fabrica en el hígado y constantemente a partir del alimento, pero sus observaciones le demuestran que esto no es posible. Él escribió, la cantidad de sangre que pasa de la vena cava al corazón y de este a las arterias es abrumadoramente superior a la del alimento ingerido. El ventrículo izquierdo, cuya capacidad mínima es de una onza y media de sangre, envía a la aorta en cada constracción, no menos de la octava parte de la sangre que contiene. Por lo tanto, cada media hora salen del corazón unos 3.000 dracmas de sangre, unos 12 kilo- kilogramos, cantidad infinitamente mayor que la que puede formarse en el hígado. Luego es necesario que vuelva a pasar por el corazón. Harvey adopta una visión más vitalista frente al mecanismo renacentista. Los seres vivos están animados por una serie de fuerzas determinantes que están en el origen de su actividad fisiológica, susceptibles de su estudio bajo a una óptica científica, pero todas ellas suspeditadas a una vis, una fuerza vis superior, origen de la vida, aunque no es necesariamente de naturaleza divina. Durante este siglo la experimentación avanzaba a un ritmo tal que tal la clínica era incapaz de resolver, de absorber, Comienzan a fundarse las academias de expertos para la transmisión de la información obtenida de los continuos hallazgos, la Academia de Lincey en Roma, la Royal Society en Londres o la Academy of Sciences en París. A consecuencia de las múltiples e innovadoras propuestas terapéuticas, surge la iatroquímica como una disciplina con entidad propia, cuya principal exponente es Francisco Silvius heredero de la perspectiva química de la medicina anticipada por Helmont, Importantes médicos adscritos a esta escuela iatroquímica fueron Santorio Santorius o Thomas Willis. Santorio fue el autor de un estudio que le colocó al inicio de una larga lista de endocrinólogos, al ser el primero en definir los procesos metabólicos. El primer experimento controlado sobre el metabolismo humano fue publicado en 1614 en su libro As de Estática Medicina. Santorio describía cómo se pensó a sí mismo antes y después de dormir y comer, trabajar, beber y excretar. Encontró que la mayoría parte de la comida que ingería se perdía en lo que él llamaba transpiración insensible, insensible. Igual que Harvey Santorio achacaba estos procesos a una fuerza vital que animaba el tejido vivo. El vitalismo se desarrollaba como planteamiento filosófico y encontraba adeptos entre los médicos y naturalistas, alcanzado su máximo apogeo en pleno siglo XVII. de la mano de Javier Bichat, John Hunter, Francois Magendi o Hans Rich. Thomas Willis, en su obra Cerebri Anatomy, en 1664, describió varias estructuras anatómicas cerebrales, entre ellas el polígono vascular de Willis, así llamado en honor. pero las mejoras técnicas como el microscopio iban ampliando el nivel de detalle de las descripciones anatómicas y pronto proliferan las estructuras epónimas bautizadas por sus descubridores, o por los historiadores posteriores. Johann George Wilson, que da nombre al conducto escritor del páncreas. Thomas Wharton, el conducto de Wharton es de la inscripción de la glándula salival submandibular. Nicholas Stenon, conducto de Stenon, escritor de la glándula parótida. Caspar Bartolín, de Graff y un largo etcétera. Otro médico destaca- destacable de este periodo es Thomas Sindeham, apodado como el hipócrate inglés un clínico nato más interesado en la semiología, la descripción de sus sistemas como método, diagno- síntomas de, como método diagnóstico que en la experimentación y que también dejó su nombre asociado al de enfermedades como la coria de Sydenham. En sus tratados se plantea el concepto de entidad morbosa, un concepto muy actual de enfermedad entendida como un proceso originado por las mismas causas, con un cuadro clínico y evolutivo similar y con un tratamiento específico. Este concepto de enfermedad lo lo completará gracias a sus descripciones anatómicas microscópicas. Giovanni Battista Morgani, Morgani, discípulo de Antonio María Balsaba, destacó desde joven de sus inquietudes médicas. Su obra más importante es *De Sedibus et Causis Morborum per Anatomen Indicatis, publicada en 1761, y en ella describe más de 700 historias clínicas con sus protocolos de autopsias. En su se cuenta con la, la novedosa y acertada propuesta de que la tuberculosis era una enfermedad infecciosa, susceptible, por tanto, de ser contraída al contacto con enfermos. Esa teoría tardará en ser demostrada por Robert Koch, pero origina los primeros movimientos sociales de cuarentena en instituciones específicas para enfermos de este mal. Marcelo Malpighi también supo aprovechar las mejoras desarrolladas por Anton van Leeuwenhoek en el microscopio. Sus descripciones de tejidos observados bajo aumento le han valido el título de padre de la histología. Ese era Marcelo Malpighi. En su honor han quedado bautizadas unas estructuras renales denominadas pirámides de Malpighi. El despotismo ilustrado inspiró un humanismo vertical que está en el origen de la medicina social, antecedente de la salud pública, cuyo primer gran éxito es la implantación de la vacuna de la viruela tras el descubrimiento de Jenner. Ese mismo humanismo será la, el inspirador de los primeros trabajos en ética médica, Thomas Percival, y de los primeros estudios sobre historia de la medicina. Entre los cirujanos notables de esta época están Pierre de Sault, o Dominique Jean Larray, cirujano de Napoleón en Francia, y Jean Hunter en Inglaterra. Con la revolución industrial se dieron una serie de circunstancias sociales y económicas que impulsaron de nuevo las ciencias médicas. Por un lado se inauguran los fenómenos migratorios de grandes masas poblacionales que se hacinan en las ciudades con las consecuencias insalubres correspondientes, mala alimentación y desarrollo de enfermedades relacionadas con la misma pelagra, raquitismo, escorbuto y proliferación de enfermedades infecciosas, especialmente la tuberculosis. Pero también se dan las condiciones técnicas para que los descubrimientos apuntados durante la ilustración vean cumplido y mejorado su desarrollo técnico. El siglo XIX va a ser el siglo de la salud pública de la asepsia, de la anestesia y de la victoria definitiva de la cirugía. El siglo XIX. La medicina del siglo XIX todavía contiene muchos elementos de arte, arts médica, especialmente en el campo de la cirugía, pero empieza a vislumbrarse, merced a la imparable consecución de conocimientos y técnicas, un medo de ejercerla más científico y por tanto más independiente de la habilidad o la experiencia de quienes la practican. Este siglo verán nacer la teoría de la evolución, expresión antropológica del positivismo científico que le es propio. La realidad puede medirse, comprenderse y predecirse mediante leyes, que a su vez van siendo corroboradas por los sucesivos experimentos. Por este camino avanzan la astronomía, Laplace, Foucault, la física, Poincaré, Lorenz, la química, Dalton, gay Lussac, Mendeleev y la propia medicina. La figura médica por excelencia de este periodo fue Rudolf Virchow. Desarrolló las disciplinas de higiene y medicina social en los orígenes de la medicina preventiva actual. Es el mismo Virchow el que postuló la teoría de omnia célula a célula. Toda célula proviene de otra célula. Y explicó a los organismos vivos como estructuras formadas por células. Poco antes de su muerte, en 1902, será candidato al Premio Nobel de Medicina y Fisiología, junto al español Santiago y Ramón Ica- Icajal, quien obtendrá finalmente el galardón en 1906. Las últimas décadas del siglo XIX fueron de gran trascendencia para el desarrollo de la medicina contemporánea. Joseph Skoda y Carl von Rokitansky fundaron la Escuela Moderna de Medicina de Viena, cuna de la nueva jornada orna- de figuras médicas de este siglo. Skoda es considerado el principal exponente del nihilismo terapéutico, Corriente médica que propugnaba abstenerse de cualquier intervención terapéutica, dejando al cuerpo recuperarse solo o a través de dietas apropiadas, como tratamiento de elección frente a muchas enfermedades. Fue un noble dermatólogo y clínico, alcanzando fama por sus diagnósticos brillantes, certeros e inmediatos. A él se le debe la recuperación y expansión de las técnicas diagnósticas a través de la per- percusión, adelantadas por Leopold Aumbrueger un siglo antes y crea en 1841 el primer departamento dermatológico junto a Ferdinand von Hebra, el maestro de la dermat- dermatología del siglo XIX. Rokitansky es considerado por Rudolf Birchow el líneo de la, anatolomi- la anatomía patológica, debido a su meticulosa mico- meticulosidad descriptiva, lo que acabó dando nombre a varias enfermedades descritas por él, tumor de Rokitansky, úlcera de Rokitansky, síndrome de Rokitansky, etc. En 1849, Claude Bernard, el gran fisiólogo de este siglo y fundador oficial de la medicina experimental, descubre la primera enzima, lipasa planquiática. En ese año comienza a emplearse el éter para sedar a los pacientes antes de la cirugía y a finales de este siglo, Luis Pasteur, Robert Koch y Joseph Lister demostrarán inequívocamente la naturaleza etiológica de los procesos infecciosos mediante la teoría microbiana. En Francia y Alemania se desarrolla la bioquímica, rama de la biología y de la medicina que estudia las reacciones químicas implicadas en los procesos vitales. De aquí surgirán los estudios sobre vitaminas y se pondrán los cimientos de la nutrición y dietética modernas. Ignaz Semmelweis, de 1818 a 1865, fue un médico húngaro que representa el paradigma de la ruptura definitiva de la medicina contemporánea, de índole empírica y sometida al medico- método científico con la medicina artesanal ejercida hasta ese momento. De origen humilde se formó en Pest, y posteriormente en el Hospital General de Viena, donde entró en contacto con Skoda, Virchow, Hebra y Rokintansky, estudiando junto a este último los procesos infecciosos en relación con las intervenciones quirúrgicas. De ahí nacerá la obsesión que le acompañará toda su vida, y que le llevará durante su trabajo a una de las maternidades del Hospicio General de Viena, a establecer la fuerte sospecha de que la mortalidad materna por una infección contraída durante el parto se debía a que los estudiantes no se lavaban las manos antes de asistir a las parturientas. Obtuvo sus evidencias mediante un rudimentario pero correcto estudio pedi- epidemiológico, comparando las salas donde las mujeres eran asistida, asistidas solo por matronas con las salas en las que los estudiantes ayudaban al parto y en las que la mortalidad era muy superior. Hasta un 40% de las mujeres que daban luz en ellas morías, morían por dicha infección. En realidad, y así lo postuló Semmelweis, el el origen de la infección se encontraba en que los estudiantes acudían a los partos después de asistir a las sesiones de disección de cadáveres, portando en sus manos un agente infeccioso precedente del material putrefacto de los mismos. La solución propuesta y corroborada con un nuevo estudio por el mismo se basaba en el lavado de manos previo al parto con una solución de cloruro cálcico. Sin embargo, y salvo contadas excepciones, el Estamento Médico Oficial rechazó sus evidencias, tildándolo de farsante. Los avances en el conocimiento de los diferentes órganos y tejidos se multiplicaban durante todo el siglo. Theodore Swansch por Kinge, la ley de Frank Starling, François Magendie, el conducto de Volkmann, la angina de Ludwig, la enfermedad de Graves-Baston, la enfermedad de Addison, Santiago Ramón y Cajal, la lista de médicos insignes se hace interminable, cada uno especializado en un órgano o territorio específico. Fuera de este grupo, aún sin ser médico, pero de gran trascendencia para la ciencia médica, hay que destacar a Gregor Mendel, padre de la genética. Louis Pasteur tampoco estudió medicina, pero puede considerarse uno de los investigadores más influyentes en la historia de la medicina del siglo XIX. Su formación como químico le llevó a diseñar un método de observación de sustancias químicas mediante luz polarizada lo que le abrió las puertas para el estudio de los microorganismos, inicialmente levaduras, demostrando que en los procesos de fermentación no se producían fenómenos de generación espontánea, sino de proliferación de microorganismos previamente presentes. Joseph Lister aplicaría posteriormente este conocimiento desarrollando, mediante calor, la práctica quirúrgica de la sepsia y la antisepsia, y consiguiendo así, así disminuir drásticamente las tasas de mortalidad tras las operaciones, principal obstáculo para el definitivo despegue de la cirugía. El golpe definitivo de las enfermedades infecciosas tras las vacunas y la asepsia lo dará Alexander Fleming a comienzos del siglo XX con el descubrimiento de la penicilina, el primer antibiótico. El 8 de noviembre de 1895, Wilhelm Röntgen, un médico alemán, un físico alemán, perdón, consiguió producir un nuevo tipo de radiación electromagnética en, las, en longitudes de onda correspondiente a los actualmente llamados rayos X. Por ese descubrimiento recibiría el Premio Nobel de Física en 1901. Es la primera de las técnicas de diagnóstico por imagen que permitirían observar el interior del cuerpo humano en vivo. En 1896, los físicos Henry Becquerel, Pierre Curie y Marie Curie descubrieron la radioactividad que originaría la medicina nuclear. El siglo XX entre los siglos XIX y XX se desarrollan tres concepciones o paradigmas médicos. El anatomio clínico, el origen de la enfermedad está en la lesión. El fisiopatológico, se busca el origen en los procesos alterados. Y el etiológico, o de las causas externas. Todos ellos herederos del modelo científico, principalmente biologicista y fundamentación filosóficas en el posit- positivismo. Cada vez despuntan menos genios individuales con repercusión general y la investigación se basa en equipos interdisciplinarios o dedicados a búsquedas muy específicas. En este siglo se articula la relación entre la investigación e industria farmacéutica y se asienta la estadística como procedimiento principal para dotar a la medicina de base científica. De hecho, hacia finales del siglo se acuña el término de medicina basada en la evidencia, los protocolos estandarizados de actuación, Avalados por estudios científicos, van sustituyendo a las opiniones y experiencias personales de cada facultativo y consiguen otorgar al cuerpo de conocimientos teóricos médicos una validez global en un mundo cada vez más interconectado. Entre los más destacados médicos de este siglo, cabe destacar a Sigmund Freud, el gran revolucionario de la psiquiatría, Robert Koch, descubridor del vacilo causante de la tuberculosis, Paul Ehrlich, padre de la inmunología, Harvey William Cushing, padre de la neurocirugía, o Alexander Fleming, descubridor de la penicilina, con la que da comienzo la era antibiótica de la medicina. Principales avances de la medicina Los principales avances médicos de la historia 3.000 años antes de Cristo, primeras evidencias de trepanaciones con supervivencia del paciente en la cuenca del Danubio. Siglo IV a.C. En Grecia, Alcmeón de Crotona desarrolla la primera teoría natural de la enfermedad. 420 a.C. Hipócrates escribe los tratados hipocráticos y crea el juramento hipocrático. 1451. Nicolás de Cusa inventa lentes cóncavas para tratar la miopía. 1543. Andrés Vesalio publica De Humanis Corpori Fabrica, el mismo año en el que el Copérnico anuncia que el modelo ptolemaico es erróneo. 1588. Francisco Díaz publica en castellano el que será considerado el primer tratado mundial sobre urología. 1628. William Harvey explica el sistema circulatorio y la estructura del corazón de De Motu Cordis et Sanguinis. 1665. John L. realiza la primera inyección intravenosa. 1796. Edward Jenner desarrolla la primera vacuna eficaz contra la viruela. 1800. Humphrey Davy. Publica las propiedades anestéticas del óxido nitroso. 1816. René Laennec inventa el estetoscopio. 1839. Rudolf Virchow publica la teoría celular. 1842. Crowford Long llevó a, la, a cabo la primera intervención quirúrgica con anestesia. 1875. Publicación del artículo de Gregor Mendel, Experiments on Plant Hybridization, que da inicio a los estudios sobre genética. 1869, Frederick Mischer descubre el ADN. 1870, Louis Pasteur y Robert Koch publican la teoría microbiana de las enfermedades infecciosas. 1895, Wilhelm Roentgen descubre los rayos X. 1896, Henry Becquerel descubre la radioactividad. 1906, Frederick no, Goblin Hopkins descubre las vitaminas y propone su carencia como causa del escorbuto y del raquitismo. 1910 Thomas Hunt Morgan demuestra que los genes residen en los microsomas, cromosomas. 1929 Alexander Fleming publica su descubrimiento sobre la penicilina en el British Journal of Experimental Pathology, dando inicio a la era antibiótica. 1933 John Brochet demuestra que el ADN se encuentra en los cromosomas y que la RN está presente en el citoplasma de todas las células. 1953. Francis Crick, James T. Watson y Rosalind Franklin descubren la estructura molecular del ADN. 1980. La OMS declara oficialmente erradicada a la viruela, la primera enfermedad humana en ser completamente vencida. 1990. Se funda el proyecto Genoma Humano con la misión de determinar las posiciones relativas de todos los nucleótidos o pares de bases e identificar los 20.000 a 25.000 genes presentes en él. El proyecto se completa en 2003. 1992, el Evidence-Based Medicine Working Group de la Universidad McMaster en Ontario, Canadá, publicada en la revista JAMA, el artículo titulado Evidence-Based Medicine, A New Approach to Teaching the Practice of Medicine, dando origen a la medicina basada en la evidencia. Tú has escuchado el podcast de Yo Leo Wikipedia.